0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa de Director 105. El programa de los simios.
2: Amigos nerds, ñoños clavados y similares Bienvenidos al programa de los simios El programa por excelencia para la cultura pop Y todas esas cosas de minucia que te hacen decir Eso no sucede en la serie original Eso no sucede en la novela Eso no sucede en la película Y sin embargo nos reúne en torno a un tema en común Hoy es un día particularmente feliz Yo soy Antonio Sempere Y estoy aquí en la cabina con los otros dos primates principales Que ofrecen su conocimiento y su sapiencia Y hoy le vamos a sacar muchísimo jugo al conocimiento de ellos, porque hay temas
3: fuertes sobre la mesa. El primero de ellos, Mario Flores, está estás de acuerdo, que es el Batman Day. Es el día de Batman. Están eh, Hay celebraciones en todo el mundo. En particular aquí, desde donde estamos transmiti- transmitiendo, nosotros transmitimos en la calle de Mayorazgo, pero en otra zona de la ciudad, en Reforma, están ahorita mismo prendiendo la batiseñal. Que a ver qué tal se ve, porque somos parte de una iniciativa global de prender la, la, la batiseñal, batiseñal ¿no? en varios lados, porque se están celebrando el 80 aniversario de Batman. Batman. Y con eso, pues vamos a empezar. Yo soy Mario Flores. ¿Y qué te parece pues este eh, desbordamiento de sentimientos hacia el murciélago, mi estimado Gookie Williams?
4: Eh, pues me tiene muy contento y entusiasmado porque es un personaje verdaderamente entrañable y me gusta que no sea... Eh, es, es muy fácil decir que Batman es tu personaje favorito, pero si lo dices... Tienes razón. No puedes, no puedes irte mal yéndote por Batman como tu superhéroe favorito, ¿no? Es un tipo. Sí. Es un tipo carismático en su forma, en su extraña darqueta e insulsa forma, pero. Es Batman, vamos, está hasta arriba de la cadena alimenticia sí. de los superhéroes.
2: Poniéndote muy piqui, podrías decir, ah, es que es un cuate con mucho barrio, yo con mucho barrio sería Batman. Eh, realmente no, porque es un tipo que además ha cultivado una disciplina en torno a ser Batman y sin tener un solo superpoder, <coughs> muchos consideran que es quizá el superhéroe más difícil de matar, ¿no? porque como dicen en, en, en algunas situaciones, para todo lo que tú ya planees, Batman ya tiene un plan alterno, ¿no? Para dar la vuelta, ¿no? Entonces es muy graciosa esa esa situación de decir es un tipo que suple esa falta de superpoderes con ingenio y con resolución de
3: problemas. Yo en los 36 años que llevo en esta tierra me ha acompañado el hombre murciélago eh, porque ha habido... 30.000 encarnaciones del hombre murciélago. No creo que lo conocemos desde chiquitos y lo seguimos eh, queriendo y se lo pasamos a los hijos y se lo pasamos a incluso a los nietos ya seguramente. no. Pero eh, yo ahorita con lo que estás diciendo, yo creo que de hecho Batman paradójicamente es el más irreal de todos los superhéroes. La gente generalmente dice no, pero es que es el que no tiene superpoderes. Exactamente ah, por, eso por eso es que sería lo más irreal de todo, porque... Puedes entender por qué no se muere Superman, porque tiene todos los poderes del mundo y Ajá. nada más con la kriptonita. La mujer maravilla pues es una mujer amazona con más resistencia. Flash tiene eh, velocidad, Spider-Man tiene... O sea, tienen ventajas. Batman es súper irreal, o sea, en el mundo ¿Por qué? real... ¿Por no morirse? En el mundo real yo creo que tendríamos un Batman que tu, eh, que tuviera cinco años de Prime, o sea, de que lo haga bien y ya después ya se le van a ir las cosas, este se le va a olvidar así de ¡Ay, hoy tenía que ir por el Guasón a, a la a la policía municipal! Cosas se, así. Se le
4: va a olvidar la contraseña de la batiseñal. Ya va a tener decir, problemas con el ácido ah, eso?
3: con el ácido eh, láctico que se le acumulan en las piernas. Es el más irreal en cierta cosa. forma de los superhéroes porque lleva 80 años bueno, no, y okay, no bueno, se cansa. Estamos hablando de
2: que en el en el tiempo cómic que ya sabes se extiende de una manera artificial de acuerdo pero el decir este no es el no es, ir, no es este el digamos es el más irreal porque no se muere y eso digo hoy en día puedes alargar tu vida mucho más de lo lógico, incluso sometiéndola a los castigos más fuertes. Ahí tienes aquí Richards, ahí Pop, y ve Ahí siguen, siguen produciendo música, siguen sacando discos. Algunos de ellos hasta siguen siendo papás. O sea, digo, es más, digo en esta cabina vemos tres personas que quizá dos ya deberíamos estar más allá. O sea, digo, no, y estoy hablando de nuestro querido Román, que se acaba de cortar el pelo y con eso ya dice, no, no, no. Para que no me identifiquen que yo soy ese tipo de excesos. No, si eres dos no, romanos. Pero mira, volviendo al tema de, de Batman, Creo que a final de cuentas hay una conexión también de que es un superhéroe muy torturado. Entonces todo el mundo en un momento dado dice, sí, o sea, ok, vamos a apoyar al milloneta. Pero el milloneta no lo ha tenido fácil en la vida. Perdió a los papás cuando era chiquito. Eso nos da pie pie también a muchísimas bromas y muchos memes y muchas situaciones de crueldad hacia su su persona. Pero está padre, eh, digamos... Jugar con la idea de Batman como un tipo que yo conecto con él a través de su sufrimiento, ¿no? Que de alguna manera también es un sufrimiento más real que te puede presentar un superhéroe. Es que mi planeta voló en pedazos. Sí, pero la neta mi planeta está aquí, ¿no?
3: Pero, ni lo conocías, Exacto, además, ni Superman. lo conociste, exacto. Como... Además luego, luego te adoptaron. Eso es algo muy muy importante, <ríe> porque no sé adoran. cómo... ¿Cómo lo veas? O sea, ahorita es tendencia mundial Batman Day 2019 Qué Aquí bueno. en la Ciudad de México Es tendencia el Batman 80 Bueno, por lo que les comentaba De la batiseñal Definitivamente esto no pasa Cada vez que es el Superman Day O el mucho menos conocido Spider-Man Day Que tiene mucho menos días Y que lo acaban de meter en Nueva York O que...
4: el mucho menos conocido Jefe Apache Day ¿no? <risa> Chapulí Colorado Seguimos Day. esperando el Calimán
3: Day El Glick Day Uy, Eso, eso estaría, estaría
4: muy bien sí. eh, Pues Batman es un personaje Súper querido aquí en México, ¿no? Tiene, tiene una gran afición, eh, muchos fans de años y años que veíamos la serie, la serie original de los 60 de con chiquitos, Adam West. con Adam West y César Romero como, como el guasón, el guasón que, que todos queremos y conocemos, que, que Adam West hizo un Batman pues, ejemplar, ¿no? que bailaba a gogo y el cosas, estilo. Bailaba el batuzi, no olvidemos eso. Es cierto, era, era
2: un Batman que estaba muy eh, digamos en, enraizado en la cultura pop, porque estaba como que sentías el, el espíritu de los tiempos a través de lo que reflejaba la serie de televisión. no Era inocentón y todo, pero tenía onda, no y aparte esa esa actitud de siempre, de yo siempre tengo una solución para todo, y mi fiel Robin, y aparte muy propio para hablar, y claro, ciudadano de Ciudad Gótica. Y, <risa> y además tenía
4: cosas como el repelente de ti Tiburones, de tiburones en tiburón no cosas así que, sabías que decías? iba a ser de
2: útil en algún momento claro
4: porque era más listo que todos los demás él tenía plan B, C, D G, excepto H, J excepto
2: Wookie cuando tenía que deshacerse de una bomba en un muelle todos hemos visto ese video, ¿no? Tiene una bomba, es así típico bomba de caricatura, que es así redonda con una mechita arriba, y está buscando dónde tirarla, entonces de un lado voltea y hay una lanchita, entonces, oh, me la puedo tirar ahí, ¿no? Entonces llega para acá y le va a tirar a no sé dónde y hay unas monjitas, ¿no? Entonces ya dónde va, no
3: puede tirar su bomba. Esa es escena es muy famosa porque precisamente el show era muy campi, ¿no? Era muy inocente y era muy eh, humorístico porque precisamente por las limitaciones del cómic en esa época que tenía el código de cómics, de, de la autoridad del código de cómics que había intentado, bueno, que frenó durante mucho tiempo eh, Que los cómics trataran eh, temas maduros, oscuros, sexuales, tenían que irse a lo a lo campi, a lo chistoso, a lo. a lo. ¿Cómo diríamos? a lo dominguero. Sí, y curioso porque, Mario, tú sabrás mejor que nadie que
2: Batman originalmente
3: sí mataba, ¿no? Originalmente traía su pistolita para. Pues para más rápido, ¿no? Ya para qué vamos al MP si aquí traigo mi. (risa) Si aquí traigo mi mi juzgado, ¿no? Pero eh, esta película, esta escena de donde viene. donde viene la la escena de la bomba. Es la famosa y eh, tem- temiblemente famosa Batman, la película, la sí. de los 60. Que de ahí viene la frase Jump the Shark. ¿Sí? Cuando una serie o cuando una película o cuando un programa de radio eh, brinca el tiburón es cuando ya está chafa. Precisamente se llama esto porque es cuando le brincó el tiburón a Batman. Ah, no, pero de hecho, supuestamente, el origen de la frase no es de ahí. Mario. Ah, yo me sé esa. Yo, yo me sé esa. Eh, bueno,
2: se, al parecer en la frase, digo, en la, en la película sí hay una escena con tiburones, pero la frase brincar el tiburón viene de la serie Happy Days. Ok. Que en algún momento lo mencionábamos cuando hablábamos de Ron Howard y su acervo, acervo fílmico. Y es que en un episodio Fonzie, o sea, Arthur Fonzarelli, que es el hombre más cool, y eso lo mencionamos en el programa de los simios cuando hablamos de los nerds. Sí. Donde sí. Wookie nos habló precisamente de los orígenes de la frase, este personaje de Arthur Fonsarelli, Fonsi, eh, ya había sido el hombre más popular de la televisión de todos los tiempos para ese momento en Estados Unidos. Y ya la serie había avanzado tanto, ya se han venido personajes y todo, que en un episodio iba a saltar Fonsi a través de. de o sea, en esquís, sobre una alberca donde había un tiburón entonces de ahí al parecer o sea, no no tienes sé si que no en una moto me parece entonces sí iba a saltar y de hecho esto también lo parodian en los Simpson pero también hay una cuestión lo de lo del tiburón sí viene a, a, a colación por lo creo que lo del referente de tiburones
3: algo así sí 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 completamente creo que tienes más bien, tienes toda la razón Toño con eso pero y si no sé qué nos de
4: dudas amigos pero también la brincó así, el tiburón en ese ah, momento también en ese
2: momento brincó el tiburón definitivamente porque la película es no mala lo que le sigue, es es era muy el, el es humor.
4: muy absurda uh-huh. sí es ridícula Yo pero pero, sí, pero ese era el encanto de esa serie, ¿no? Después todas las cosas oscuras que pasaron con, con Batman y cuando The Dark Knight, cuando salió Dark Knight eh, Return, sí, y con cosas, familia, sí. es, es una cosa bien oscura y bien ruda de leer incluso, sí. ¿no? Hubo un cambio en el mundo y hubo un cambio en cómo veíamos a los superhéroes y cómo veíamos la sociedad y la cultura pop. Pero ese Batman original que vimos en televisión, que si era diferente al Batman de los de los cómics, pues era era una forma de verlo totalmente inocente, totalmente como de ay Batman, ¿no? El el superhéroe en mallas. Yo creo que todas las
3: cosas que duran mucho tiempo se tienen que reinventarse, reiniciar como reactor. Ah, y Batman lo ha hecho como... muchísimas veces, ¿no? Hay muchas muchas versiones de Batman. Váyanos platicando en arroba eh, programa simio, que es el, el Twitter de, esta, de este programa, ¿cuál es su favorito? Porque hay muchísimos. Puede, te puede haber gustado lo mismo Lego Batman, la película de Lego Batman, uh-huh. que, y también puedes disfrutar la de Dark Knight y la de Dark Knight Rises y todo eso. ¿Qué les parece si vamos con una canción ahorita que estamos hablando de la, de lo, la onda sesentera? Claro que podríamos poner el tema de, la, de los 60, no? pero déjenme poner algo que evidencia el poder de Batman en la cultura pop y vamos a poner una canción de Snoop Dogg. Suena bien. Precisamente, que se llama Batman y Robin, que viene en su sexto disco y que me está recordando, Román, un buen punto. Tengo que conectar <risa> primero a la computadora el cable porque si no, no va a sonar nada y vamos a tener que chiflarle a todos. La Por cierto, Román en los controles, Román es nuestro, es nuestro Alfred que está desde el otro lado que es como la baticueva y nos está diciendo... <risa> señor, señor Bruce, se le olvidó estacionar bien el batting Vámonos con eso de Snoop dog que se llama Batman y Robin.
5: Batman and Robin, we have a bit of a problem. There's trouble ruining Gotham City. You must act fast.
6: Holy mackerel, Batman. I think these clowns need a backhand. Let's be the...
0: You say scat man like the brother brother uh-huh. when it's on it's cold, so bring the core in the cover. We can
6: take it to the basement, live with ticker, go get the riddler. And watch me play that nigga like a fiddler on a hot tin move. I got them watching who she who spits sick like she was sipping rotten roll
0: We marvel at your comics, you ain't no superhero. You
6: just a stupid zero, you ain't hard
0: like the Nero. Surprise, the dynamic duo, Batman and Robin, get set for squad Niggas black, hit them like 45 shades. black means more than. One million sales, that's enough shot to lick, you get done up. Plus, we got the back ass, so why would you run up? <laughs>
6: When I spit, I split, turn Harvey Dent into two fates Robin, The more than a sidekick, uh-huh. they're more like the lobbies uh-huh. They wanna go head up and collide in like collision Hope your mom's made provision, see, you ain't got no ends, baby Not even a smidgen, mad hostility dealt Now I'ma really be float. switch on my utility belt Make your facility melt, uh-huh. I go mad on your head I watch your whole shit splatter, uh-huh. get wicked on your case Like Detective Van Atta, Soda. So the, the same goes If you snooze, you lose, trust the dude Me and Batman, the uh-huh. dynamic two.
5: Save the day like Batman. Robbing will make you sway like that.
7: Beat for beat, rhyme for rhyme. Deep in Gotham,
5: fight
0: for crime. No one will save the day like Batman. Cold day in Gotham in the back, cage chilling. Cat nip a cat woman so she caught the film huh. Talk about flavor for a Pringle. A favor for a favor, maybe later we can mingle. Damn, just then the bat phone ring, they who bangin got Gotham, I got to do my thing. Batman, war is on the brink, it seems that the penguin is causing the stink.
5: Call up Robin quick, you know what to do, add die to the water and splash
0: the to town blue. Shit, I'm there in the flash, Batmobile on threes, trust me, buddy, got heat for Mr. Freeze. And Clayface will catch the embrace of napalm when I drop my bat bomb. And don't you forget it taking out you suckers and you don't know how I did how I did no one can save
7: the day like
0: Yo, 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 kick back, Robin. Hit Alfred and tell him to have the barbecue buffalo wings and a pitcher of Kool Aid on chill. It's about to get real in the field. Leapin'
6: Lolos over there, Batman. This is no no. That's how I was Yeah, mono.
0: yeah, yeah. Systems engage. Start the bad engine. Hit the bad switches. You ready, Robin? Let's dip.
6: Let's dip. Holy hood rat Sally smoking crack in the alley.
3: Con lo que muchas generaciones han conocido a Batman fue con esa eh, cari- bueno no serie de los 60, ¿no? Que yo creo que ahorita ya no está al aire, ya nada más lo de repente puedes comprar un este, DVD y, y buscarlo en YouTube y, y que tu la nueva generación diga. ¿Esto veías, papá? Creo que Pero ahí bueno,
2: en Hulu lo encuentras, en Cosín, ¿no? O sea, de esos canales que ahora se están... Todo el mundo peleando por todos los derechos de todas las series que se hicieron en toda la historia. <risa> excepto creo que la serie original de Shazam. este Todo el mundo se las pelea y, y de repente dices, ah, pues siempre hay un lugar para la nostalgia. Pero la nostalgia de Batman como que siempre... Tiene algo que
3: nos tocó a todos en algún momento, ¿no? Totalmente. A ver, Guki, ¿eh, ¿dónde te tocó Batman? Señala
4: en el muñeco dónde te tocó Batman. No, ¿Cuál, <ríe> me, es tu, tocó, ¿cuál es tu Batman favorito? Pues me tocó justamente el Batman, mi Batman, es el de Tim Burton. ¿No? Sí veía yo el de, el de Adam West de chiquito, pero en realidad nunca me llamó tanto como cuando se estrenó en México en 1990, me parece, ¿no? 89 En 89 se estrenó en Estados Unidos, aquí siento que llegó mucho después, pero tiene razón En el 89 fue que se estrenó la Batman original de Tim Burton Y esa es mi película favorita de Batman a la fecha Tenía yo la idea de que la segunda parte, Batman Returns, era mi favorita Siempre había yo tenido este concepto de que era la mejor película de Batman, que era la más compleja. A tal. Mí era la que más me gustaba, fíjate. No la vuelvas a ver, Toño. De plano. La vi hace dos semanas. ¡Qué horror! Casi la quito, ¿Cómo? no sabía yo qué hacer. Batman sale en realidad como 25 minutos en toda la película. Es la película sí. del pingüino y de Gatúbela. Es la película del pingüino, más que nada. Gatúbela sí. sale y, y también y tiene sale... Y enorme el... momento de... ¡miau! <risa> de repente explota todo atrás. O sea. es, tiene cosas bien padres. Visualmente tiene cosas increíbles. Los payasos, los, eh, los pingüinos, Los incluso. patos.
3: Michelle Pfeiffer en su apogeo, en su mejor momento.
4: Y, y seduciendo a Batman y y poniendo cosas como... Hay una escena en la que le lame la cara, ¿no? Sí, que era, sí como era muy, era muy sexual. sexual. De
3: hecho, en su momento fue muy polémica porque decían este las buenas conciencias de Estados Unidos y de México, que era demasiado violenta. Y tienen un punto. Eh, Tim Burton eh, le habían dejado el, el volumen hasta arriba y estaba muy timburtoniano sus cosas, como que eh, eso de, de la baba del pingüino negra. Sí.
4: Y de que mordía un pescado
3: muerto, bueno, vivo, me parece que and, andaba como en un mameluco todo gris, así sucio, y, y, ¿no? Y todo sucio de pero entonces dices que
4: es mejor, mismo. son mejores mis memorias que ver la otra. Vez? Sí, sí lo son. No he aguantado tan bien el paso del tiempo, porque la original, la uh-huh. primera de Michael Keaton como con Jack Nicholson, con, uh-huh. con Jack Nicholson, y como Bruce Wayne y como Batman aguantó bien. A... Envejeció tanto que parece una película de época. Ok. Parece una película de los 50 o 60 Es increíble porque se ve visualmente, se ve completamente fuera de época. Yo sí tiene como 15 años que no veo la Batman Returns, que era mi favorita, ¿no? Sigue siendo Pero... increíble. Porque tiene este efecto como... Todo se volvió... Vamos, tiene mucho expresionismo alemán también. Claro, sí, sí. sí. Pero es una cosa completamente diferente al primer momento en que la viste. La dos es la que no aguanta. Una cosa que probablemente no sabían de Batman es que Tim Burton tenía planeado dirigir un musical de Batman, una (risas) obra musical. Y el que estaba encargado de escribir las canciones era Jim Steinman. Ok. Jim Steinman, el... El personaje que le escribió sus canciones a Meat Loaf Y que tuvo muchos éxitos a lo largo de los 70 y los 80 Y que después hizo musicales él con, claro. con Andrew Lloyd Webber, por ejemplo Tiene un musical que se llama Whistle we'll Win. We'll, we'll Oz eh, Hizo otro, uno que dirige Roman Polanski uh-huh. eh, Una adaptación de La Danza de los Vampiros Vamos, se metió también él en, el, en la onda del teatro musical Pero hay varias canciones que están en YouTube el okay. musical de Batman. Batman, una, por ejemplo, se llama Where Does He Get All Those Wonderful Toys. Claro. Okay. ¿No? Que frase es una frase que después de... sobrevivió
2: okay. en, en, el, en la
4: película. ¿no? La... Ajá. Uh-huh. Sí. Que, que es un momento en el que... Where Does Batman He Get Those Wonderful Toys. Batman rescata a Vicky Lake, se la lleva, y, y el guasón se queda pensando, ¿De dónde Blake? saca sí, sí, sí. ¿de dónde saca esos juguetes maravillosos? Hay otra por ahí que se llama in the land of the king, in the land of the pigs, the butcher is king, me parece, que después Love tiene una versión de eso, pero era originalmente del musical que nunca llegó a los escenarios, pero que ya estaba escrito, ya estaba todo montado, Tim Burton lo iba a dirigir los visuales iban a ser de Tim Burton nunca llegamos ahí. Órale,
3: pero <risa> Orale. en lugar de eso tuvimos eh, la película una película que demostró a los estudios que se podía hacer un montón de dinero con superhéroes, fue de las primeras, porque ya habíamos tenido Superman en los 70 pero sí. fue como un esfuerzo aislado que durante mucho tiempo no se volvió a hacer otro, ¿no? O sea, se hicieron las cuatro de Superman, uh-huh. pero era el único superhéroe que le habían hecho una, una película eh, fuerte, ¿no? En ese tiempo, porque en los 40 ya había habido de Capitán América, de Superman y de Batman, ¿no? Pero eh, durante mucho tiempo los estudios, que ahorita lo que voy a decir es ridículo, pero eh, pensaban que los superhéroes no tenían este, pues como el Star Power para llenar salas. O sea, que y no, no había suficiente vol-
4: audiencia.
3: Y, y ahora volteamos a ver que Endgame es la película más taquillera de toda la historia. Black Panther, la segunda de un... la segunda, Bueno, es la más taquillera de un solo superhéroe y cosas así, ¿no?
4: Sí, que es, es muy impresionante cómo ha cambiado eh, la forma en que los estudios y las compañías y todo ven a los nerds. Antes era como un núcleo ahí muy chiquito, alejado de, de la realidad del mundo y ahora están presentes en absolutamente todo. Y la película de, de Tim Burton, la original, la Batman original, tuvo... Tal fuerza que tenía incluso en el soundtrack, por ejemplo, a Prince, que era una de las estrellas más grandes de esos momentos y y que estaba con absolutamente todo. El póster original de la película ni siquiera tenía la palabra Batman. Era el logo de Batman ya y una fecha. Y eso te habla del reconocimiento de marca que había. Y, Y lo que hizo Tim Burton sí fue hacer una cosa bastante oscura, En términos de, híjole, ese Batman difícilmente lo puedes marketear como... Ah, se lo voy a dar a a, a, a compañías para que lo pongan en sus productos o para que una cadena de hamburguesas lo lo ponga en su su regalo para niños, ¿no? Pero tuvo un éxito fenomenal.
2: Sí, se convirtió también en un Batman adulto, porque si bien este Batman, como dices tú, no era tan fácil de poner en loncheras y en juguetitos, pese a que sí se logró, porque obviamente el impacto fue brutal tú veías a cantidad de adultos con sus playas de Batman. O sea, ya sabías que había un, una reconciliación del de niño que vio la serie o que leía el cómic de Batman y que decía, oye, pero de adulto me puede seguir gustando porque sí había ese pequeño estigma de, espérate, a ver, si esas cosas son para, para chavitos, ¿no? Y ese Batman, como que sí cambió mucho ese paradigma, acompañado también de que venía con buenos actores, un gran director, una infraestructura eh,
4: fílmica muy, muy relevante, ¿no? Entonces, sí te sabía un Batman más adulto. ¿no? Claro, Jack Nicholson ganador del premio de la academia, que por cierto dijo es ah, sí algo, pero mi crédito tiene que ser el primero en la película. Uh-huh. Es que sale él, El Joker sale antes, antes que, Batman, que, Batman, que Batman en los uh-huh. créditos.
3: Yo creo que todavía podrías decir el argumento de que sigue siendo el mejor Batman, con disculpas de Heath Ledger y sin haber visto la película del Guasón que viene, que todo el mundo dice, no, es que Joaquin Phoenix es Bla. Eh, Jack Nicholson, sin duda alguna, es uno de los competidores para el mejor Joker de la historia. Mm,
4: sí. En el top 3. Yo, yo lo tengo en el ¿Será que me tocó en ese momento Ajá. o algo? Sí, Pero sí, me claro. parece que es el que tiene más gracia, el que es más chistoso. Sí,
3: digo, eh, lo, lo que voy a decir es que no es un Jared Leto, o sea, no es alguien que ah, está completamente bueno. lejos sí. de, de la posibilidad de ser el mejor del mejor Joker, pero ey, ey, ya platicaremos sí. después del, del Joker porque últimamente hemos estado hablando mucho de mucho Joker, por guasón por todo lo que viene, pero hoy es el día de Batman Cookie y si sí sigue siendo eh, tu favorita Batman 89 que le llama Batman ¿no?
4: 89 es mi favorita sí y, y tiene unos momentos del Joker, siendo el Joker sin tener que ser un tipo sádico y horrible, y, y Batman era súper sobrio, ¿no? Era un tipo que no sonreía a Bruce Wayne, estaba como nomás viendo qué onda, y ese Batman me parece que es muy, muy buen Batman, porque yeah, se, exactamente. Ve, se ve vulnerable de alguna forma A mí
3: Michael Keaton me, me lo vende bastante bien y eh, sin duda físicamente, pues no es lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en Bruce Wayne con su mandibulota y, y medio ponchado, pues no, Michael Keaton es más bien menudito y pues, ya se le veía ahí le Calvicie que después la tendría ¿no? pero, pero él como Bruce Wayne creo que es de lo que más eh, el que más vida le ha dado a Bruce Wayne porque Val Kilmer bueno, ni se diga ni se diga, ¿no? bueno, pero sí. ni se diga Chris, George Clooney Christian Bale sin duda alguna es como el más apegado a los cómics, pero es bastante poco carismático no
4: Christian Bale, sino su, su Bruce Wayne Es es muy muy serio, ¿no? ¿No te parece? Sí, 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 me parece. El, el de, insisto, el de Michael Keaton, pues también es como muy sobrio en su forma de interpretarlo, pero es el que más está como pensando cosas y tal. Y tiene sentimientos. Y tiene sentimientos. Entonces, y ese, ese primer momento de Batman en la pantalla grande para mi generación y todas las que seguían, me parece que sigue siendo el más bonito. Totalmente, vámonos con una canción antes del corte y síganos
3: suscribiendo a programas, Simio, sí, ¿cuál es su Batman favorito? Vamos a, poner de, a ponerlos a ustedes dos porque creo que los dos son fans de Prince. Pues algo sí. de ese soundtrack, ¿no? Eh, obviamente lo obvio es Bat Dance, el Batibaile.
4: Sí. Pero ¿qué te que, parece si soundtrack? Ponemos... le canta a Prince ahí, entonces.
3: Entonces, mejor vámonos con algo que, como decíamos ahorita fuera del aire, ¿tú dirías que es como de lo mejorcito del soundtrack?
4: Pues sin duda yo creo que es la canción más divertida y en el momento en el que aparece en la película, porque es la única que en realidad es parte de la película, ¿no? Lo están escuchando los personajes adentro de la película. Y eso me parece que es lo más relevante de esta canción, que se llama Party Man. Es del soundtrack de Batman. Lo escuchan en el programa de los simios.
7: Gentlemen, let's
5: broaden our minds, Lawrence.
1: Un momento
0: en constante cambio. Reactor revoluciona. Reactor reinicia.
1: El programa de los simios. De Reactor 105.
3: Estamos de vuelta, eso fue un corte muy veloz. Son las 8:34 y ya se están iluminando eh, un edificio en particular de la Ciudad de México ya tiene la proyección de la Batiseñal. Estábamos ahorita platicando que sería bastante difícil hacer la Batiseñal como en los cómics, ¿no? De co- en las nubes. Sí, porque realmente
2: bueno, Podemos deducir para empezar a través de los cómics que en Ciudad Gótica el clima no es precisamente muy agradable, ¿no? Siempre está bastante nublado este y siempre una cámara de nubes baja porque es donde se ve perfecto la batiseñal y sobre todo se ve a una altura que Batman desde donde esté la, la ve, ¿no? O sea,
4: es, ah, mira, ahí está la batiseñal, creo que, creo que soy necesitado en estos momentos, ¿no? Soy requerido. Como que siempre estaba viendo por la ventana Batman, eh, ¿no? Exacto, ¿no? Así Así. esperando, ay, otra vez nadie me habló. Ya saben cinco días seguidos que nadie me habla.
2: A ver, honestamente, tampoco es como que tenía la vida social Batman, ¿no? O sea, como Bruce <risas> Wayne sí un poco tenía que medio tirar rostro y, y decir, ah, oh, sí, vengo Siempre a...
3: tomar su coca, su, su, su sidrealito. Vengo a un evento de la fundación Bruce Wayne, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Siempre, de la fundación, fundación Wayne, ¿no? En general, ¿no? Siempre algo Wayne. Pero sí, la verdad es que... Sí, me emociona ver todavía un robotipo de Batman así proyectado en un edificio, ¿no? Pues tiene, tiene ese carácter infantil que dices,
4: ah, está padre. ¿Puedo eh, contarles una anécdota rapidísima? De Gucky en el
3: extranjero.
2: Sí, oh, en realidad okay, sí. Eh, que va a dar pie no, a que Toño hable no, de su película no, favorita,
4: no, de, no. de Batman, a su Batman favorito. Me tocó ver la Premier, bueno, no la Premier, era el estreno de The Dark Knight Ajá. en un cine en Los Ángeles. Era una función a las 3 de la mañana, porque yeah. había funciones toda, toda la noche para el estreno. No estaba la de medianoche y seguían. Si pues yo llegué a las 3 de la mañana, que había una función. Toda la fila de gente estaba llena de personas disfrazadas, cosplayando a Harley Quinn, a Batman, al Guasón, a todos, todos. los personajes adiós y por haber. Me habían regalado en un evento previo por el estreno de la película, una pluma de esas que tienen una como linternita y que justo proyectaba el símbolo de de Batman, la batiseñal. Muy en corto, muy, muy... Vamos, no hubiera podido llegar al cielo jamás en la vida porque era una pluma, literalmente. Pero estábamos a punto de que empezara la función... Apagaron las luces y tuve la ocurrencia de proyectar la batiseñal en la pantalla. Nunca había oído un cine tan enloquecido como ah, cuando sucedió eso. Parecía que, era que por lo había gu- sueño. Tu sueño
3: en... lo habías logrado, todo un escenario <risa> aplaudiéndote. Y luego te diste cuenta de que no era a ti, sino a la batiseñal.
4: Sino a la batiseñal, pero me, me habló de la fuerza que tiene la batiseñal, que de verdad, al momento de proyectarla, yo en un cine de puro fan de Batman porque todo el mundo iba a las 3 de la mañana a ver la película todo el mundo enloqueció fue una cosa espectacular y ya esa es mi, mi anécdota con Batman y con Dark Knight que, que me parece es tu película favorita así
2: es okay. y aparte qué bueno que nos, nos dejas con un buen sabor de boca de una bonita premiere de Dark Knight porque no olvidemos que también el famoso tiroteo de Aurora ocurre en una en una función de Batman no este con un tipo que se disfrazó incluso así que crece como una especie de Joker y empieza a valer gente en un cine entonces tiene ese elemento también de que en algún en alguna instancia hubo gente que decía es que está mal que sigamos haciendo películas superhéroes porque incitan a la violencia ya sabes que siempre la razón es otra cosa menos las sí, armas. ¿no? Menos las armas. Exacto. Pero eh, sí, volviendo al tema de mi película favorita de Batman, yo sí me sigo quedando con la segunda de la trilogía de Nolan, precisamente The Dark Knight, porque tiene como que todos los elementos que para mí eran de un paso más allá del cine adulto de superhéroes, ya hablamos de que ese Batman de Burton dio ese primer pasito, no decir, mira, está padre que te guste Batman siendo adulto para mí, el Batman de Nolan ya era, decía todo el mundo se siente más como una película y no como una película de superhéroes o sea, porque hablas de, de un conflicto, digamos, este, de, de, de una dicotomía entre el bueno, bueno, bueno y el malo, malo caótico, que no había forma de atacarlo por ningún ángulo, que Heath Ledger venía aparte con esta situación de que había muerto poco, poco antes del de estreno de la película y todo el mundo... Eh, que en un principio habían estado tan en contra de, de su elección, incluso como, como el nuevo Joker, diciendo Es que después del Joker de Nicholson no puede haber ningún otro Joker en el mundo <risa> Venía esta situación de todo el mundo decía ¿Y cómo? ¿El cuate de 10 cosas que odio de ti va a ser va, este Joker? O sea, como que no A todo el mundo no solo sorprendió, sino que el tipo se acabó arrasando en premios y todo ya post-mortem pero esa película en particular, para mí, llena como que todos los, los checklists que necesito para emocionarme con una película de Batman. Uno, que Batman sí es importante, pero no depende de él 100% de la historia. Dos, que el antagonista súper funciona porque realmente lo pone contra la pared y lo hace dudar de sus mismos métodos. ¿no? Y tres, sobre todo que eh, en la película hay muchos dilemas morales que no dependen necesariamente del héroe y del villano eso me gustaba mucho por ejemplo esa escena que están los los dos ferries y en uno está lleno de convictos y en otro está lleno de de la gente buena digamos de Ciudad Gótica y tenían que elegir uno de los dos cuál de los dos explotaba yo decía qué padre que el dilema moral más grande que se presentó en toda la, la trama era decidido por gente común y corriente ¿no? Y uh-huh. que llega uno de los convictos y le quita así el, el detonador al, 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 bueno, al, al tipo que venía no de la guardia costera ¿no? y lo avienta por el, por la borda. ¿no? Y dice, es que esto debiste haber hecho desde un principio. ¿no? Era no, como no, no. puras lecciones. Soy, eh,
3: es, es, es complicada. Me parece que no es no eres tú tan fan de ella, Cookie, pero yo sí soy. Yo estoy contigo, Toño, porque me parece la versión Ultimate de... El, Comic, del Batman de los cómics este, de repente es un poquito complicada la trama puede haber cosas como de mm, ¿cómo le hizo Joker para no dormir como 25 días en lo que planeaba todo para que saliera todo perfecto? pero <risa> sí creo que fue el momento cúspide de la, de la trilogía, sí. si bien Batman Begins es muy buena, sí. eh, le falta un poco le falta un hervorcito más básicamente el, el hervor de verlo más a él siendo Batman okay. y definitivamente Dark Knight Rises, perdón, Wookie, es se pasó de ingredientes a mí me parece, es así no, sí. Bastante mala, bastante eh, Exageraron sobre, ¿no? pretenciosa, que es algo que siempre le veo a Nolan, ¿no? Que es pretencioso al señor. Y ahí sí no lo agarraron. Pero en Dark Knight, la 1, por así decirlo, la 2. Es así, no tengo ningún problema.
4: Me, me sorprende que Batman Begins no haya tenido más éxito de lo que tuvo, porque no es una película que verdaderamente haya sido taquillera ni que sea muy recordada, Ajá. Eh, porque no sé si venía una saturación de Batman después de la de Joel Schumacher que era Batman y Robin.
3: Venía no una saturación, pero no la gente no confiaba en eso, sí, decía y, no va a ser una cosa horrible,
4: horrible. Y de hecho el cine de superhéroes sí estaba muy a
2: la baja, recordemos sí. que veníamos de un, de un pésimo Superman donde, donde sí. Superman
3: Returns
4: sí o sea donde este cómo se llama Kumal agarra golpes a, a Superman no entonces <risa> este y, y veníamos también de las de X Men que eran unas películas un poco más Ridículo. Arrancaron
2: bien y después
4: viene una tercera que se cae durísimo y ya no
2: sabían qué hacer. Y después, no, pues vamos a sacar un Origins de Wolverine que tampoco cuajó. O sea, como que no encontraban una tónica. Realmente todo esto se rescata cuando al fin llega Iron Man y y la gente de la MCU se le aprende a ver esto. Esto es un gran plan, ¿no? Y no es nada más películas así. Pero creo que la trilogía de Nolan, con todo lo deficiente que es la tercera, funciona porque le dio un carisma distinto al al héroe que ahí cometió el gran error de decir es que todo tiene que ir por esa onda súper sí. oscura y súper torturada y todo este rollo cuando los otros estaban súper divirtiendo con su con su producto y estos seguían sin atinar cuál era el tono que deberían darle a sus superhéroes y creo que a la fecha no lo han pescado, esperemos que tarde o temprano lo hagan. Ahora, sin embargo, creo que tenemos algo de, de, de música también relativa que dijo Mario, tengo la canción ideal para tu película favorita Batman.
3: Tengo la canción ideal para esto porque yo me estudié el disco de The Dark Knight, del soundtrack eh, de Hans Zimmer, que bueno, pues es señor don compositor, ¿no? O eres tú que eres Tim Danny Elfman o
4: Tim Hans Zimmer? Yo soy Tim Danny Elfman porque me parece más. Original, no por quitarle mérito a Hans Zimmer, porque me parece que es perfecto y técnicamente es absolutamente competente y todo. Daniel Elfman me gusta más porque es, es más, más curiosito. es sí. más. Ahí te sí. va.
2: Para Batman, me quedo con, con Elfman. En, en el cuerpo general de trabajo, creo que Zimmer es impresionante. Es el, eh, lo más cercano que tenemos a una sucesión para John Williams, creo. Pero Elfman hace temas súper memorables por su background como músico de Noingo Boingo, ¿no? Entonces, como que <risa> tiene esa idea de vamos a meter este pequeño motivo que se te va a quedar una y otra vez, ¿no? Y eso es lo que tienen las de Batman.
3: Bueno, pues esta canción es, me parece que el número 10 del del track, el track número 10 del álbum de Dark Knight, para que veas que no es así como el que todo el mundo conoce. La canción se llama Like a Dog Chasing Cars, como lo que dice el Joker, ¿no? Soy como un perro correteando coches. Si alguna vez agarro uno, no sabría qué hacer con él. Pero déjenme echar un comercialazo, porque ustedes pueden cachar un boleto para el Corona Capital que vamos Ah. a dar el día de hoy. ¿Viste cómo lo hiciste. Pero para eso van a tener que ser un poco fans del Joker, digo, de Batman. Bueno, también del Joker, ¿no? Pero vamos a escuchar esta canción. Pónganse vivos porque ahorita vamos a dar un par de preguntas. Vamos a dar unas tres, ¿qué te parece? Ahorita soltamos la primera. Tienes que ser fan moderado de Batman. Tampoco va a ser así una cosa arcana que nadie sepa. Pregunta, ¿pueden concursar estos tres que estamos en la cabina o no? No no sería una buena idea, No, no. no, no, no. Alguno que haya estado invitado en la
2: cabina porque está mandando saludos a Alberto Rojas, entonces no sé si decirle que Mira Toño, para ser un
3: buen locutor nada más se necesita 99% honestidad Ok Vámonos con esto de Hans Zimmer de The Dark Knight esa canción me sigue emocionando como las primeras veces que las como las primeras 120 veces que la escuché (risa) la acabas de escuchar en el programa de los simios de reactor 105 like a Dog chasing cars de hans zimmer y les recordamos ahora sí que bueno lo que estábamos diciendo no les vamos a regalar a todos ustedes radioescuchas de reactor 105 un boleto sencillo es decir para una sola persona, para un solo día del corona, sí responden tres preguntas muy sencillas que ya tenemos aquí cocinados nuestros expertos Toño y Guki y un servidor Mareo. Eh, y que vamos a soltar la primera. ¿Cuál es es la muy, primera, Mario? muy importante uh-huh. que se aguanten tantito las ganas, que las vayan anotando uh-huh. y que al final, cuando soltemos la tercera, nos manden las tres respuestas a arroba programa simio o si no arroba guki-williams, arroba finísima persona o arroba Mareo Flores. Va la primera está bastante sencilla pienso yo si eres fan de los cómics de batman y quiero que lo escuchen con mucha atención Batman tiene muchos Robins. Batman siempre tiene como... Siempre está cambiando de Robins. Ha habido de todo tipo de Robins. Ha habido eh, mujeres, ha habido Robins que no se llaman Robins, ha habido Robins que están relacionados con él de sangre y ha habido, bueno, todo tipo. Hay, Hay últimamente un Robin que no le llaman Robin exactamente, pero afroamericano, ¿no? El primero que tienen. Nada más les voy a pedir cuáles son los cuatro Robins principales de los cómics. Cuatro Robins principales de los cómics. No lo tuiteen ahorita. Les voy a dar otro otra pista, son cuatro hombres, los cuatro son blancos y los cuatro son bastante similares físicamente, todos tienen el cabello negro, si usted es fan de Batman ya sabe cuáles son, no son tres son cuatro, hay uno más reciente que los otros que tiene como 12, 13 años que lo criaron, pero son cuatro vayan anotando ahí porque esa es la primera pregunta para que se lleven el boleto para el Corona Capital. Oye Mario, pero espérate, esto no es parejo. Tú no has hablado de cuál es tu Batman favorito. Eh, todos los Batman son favoritos. ¿no? <risa> es que yo tengo no un elegir. momento en donde me gusta leer un Batman este, vulnerable. Ese es el que más me gusta, yo creo. Uh-huh. El Batman eh, que no tiene todo un aparato para cualquier situación. Que si necesita una armadura anti-Superman, tiene tres en el garage. Que si necesita un eh, repelente anti tiburones, eh, lo tiene ya en el maticinturón, sino que es básicamente un atleta, es uh-huh. fuerte, es detective y todo, pero aún así tiene límites. Me gustan las historias, no porque yo sea sádico, pero me gusta en donde se cae de una, de una azotea y se rompe un pie, okay. donde lo veo humano. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Como un limitantes y eso lo podemos ver mucho en los cómics y yo creo que el más similar a eso, a, a pesar de toda la tecnología, pues sería el de la trilogía de Christopher Nolan, mi estimado uh-huh. Toño. Pero bueno... Pero platea a lo mejor sabes sabes que digo, tú eres doctor del, del
4: Batman de cómics. Creo que ese es un buen tema. Porque es, es difícil, tiene 80 años sí, el son personaje. Muchos. Es difícil entrarle en este momento a Batman si nunca le has entrado a los cómics. Yo, por ejemplo, cometí tal vez el error de entrarle a Dark Knight a, Returns, a Dark primero, Knight ¿no? Returns sí. que es un cómic de no recuerdo qué año es, pero se siente muy de su año. Es 89, <risa> algo así. Sí. Sí, es sí, como sí. por ahí, y es un cómic bien pesado de leer porque tiene mucho texto, los dibujos no son particularmente atractivos, es, es complicada, no, no puedes llegar a Batman y decir, ah, qué padre Batman, le voy a entrar a esto que nunca he leído y empezar por ahí. Y Yo el mismo Batman está
2: amargadísimo. ¿no? Está o sea, muy
4: amargado y se la pasa mal. Y se la y pasa, está viejo. Y este... se la pasa viendo la tele, por lo menos hay muchos paneles de la tele donde dan, dan noticias horribles y es, es muy deprimente ese cómic. Entonces, recomienda un cómic para entrarle a Batman que Uy, no bueno, es eso. que hay
3: muchísimos es que si, sí, hay mucha gente que te recomendaría justamente ese, pero como tú dices ya tienes que saber todo el bagaje que tenía Frank Miller cuando lo hizo, ¿no? Uh-huh. Que por ese lado, por esa vertiente fue que se fue DC Comics para hacer Batman versus Superman, pero fue como un masacote de muchas ideas medio mal cocinadas. Te sorprende ver? que
4: Ben Affleck no sea el Batman favorito de nadie aquí ¿eh? ¿Qué pasa No, pero de hecho
3: sí hay, hay, hay personas que nos están diciendo en arroba programa simio que ese es su favorito. Mi segundo favorito honestamente es Batman Ah, ¿sí?
2: Sí, o sea, o las películas las una basura, bien. pero su interpretación de Batman me gusta.
4: Lo hace ¿Sabes qué su interpretación de Bruce Wayne? De Bruce Wayne, sobre todo. Es muy buena. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Hay momentos en los que dice, ay, oh, yes, ya no puedo con, con Ya esto. no puedo con sí. mi alma. Sí, sí, sí. Tiene
3: un poquito de humor. Sí, tiene su carisma el señor. Lástima que creo que lo dirigieron mal. Pero, a ver, un cómic con el que le puedas entrar, un cómic, híjole. Por ejemplo, la broma mortal de clean Joke, también Joke tienes muy... que saberle. Ah, antes
2: exacto. Pero y, y, y es, aparte, muy Joker-se. ¿no? Digamos, ¿no?
3: Sí, completamente. También, por ejemplo, Nightfall, cuando lo dejan ah, inválido. Nightfall, te, se me hace que es buena, ¿sabes por qué? Porque tiene aparte ese elemento
2: de vulnerabilidad que tú sí, dices. Sí, sí, porque sí. vas viendo cómo se va deteriorando en cada, literalmente cada cómic, porque pues básicamente empieza de que Bane libera a todos de Arkham, ¿no? Y entonces ves a un Batman de por sí disminuido por una, una saga previa y empieza como que a agarrar a uno y a otro y a otro y a otro contra reloj y aparte todos lo van mermando poco a poco, que es el plan grande de B- Bane. Ya para el momento en que enfrenta a Bane, pues ya Batman es prácticamente una sombra de lo que era, y hasta Ben ves que, que se expresa de él como qué decepción, no? y, <risa>
3: y yo siempre decía Por esto a ver, vienes acá, sí. o
2: sea, bato o sea, les dejaste ir a 25 de los peores criminales del mundo, y ya lo agarras cansado y dices ay no estás en, tus, en tu mejor momento no, 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 su mejor momento pero de ahí se deriva obviamente esa sustitución de no, Batman de el Wayne por el de ¿cómo se llama? Jean-Paul Valley, no, Paul no, no, de Jean Paul
3: Valley sí, no, que sí, era sí, este, sí, Arrael, que no, Que fue muy el, importante en los 90. Ya se cuál es la respuesta a tu pregunta, Guki. Eh, yo creo que si usted no es tan fan de los cómics de Batman, una muy buena forma de empezarle es con una que se llama The Long Halloween, el Halloween largo. Eso es bueno. ¿Lo has leído? Sí. Es, es en sí ya en cierta forma la sí. trama y es Batman siendo un detective. Durante todo un año eh, hay asesinatos en Ciudad Gótica, pero que tienen que ver con eh, el calendario. Empiezan en Halloween precisamente uh-huh. y terminan en el Halloween del año que entra, pero bueno, eh, va, va por festividades, ¿no? Entonces en diciembre, pues son temas Temáticas de Navidad. El 14 de febrero, pues es una temática romántica. El día del el 10 de mayo es el Día de las Madres, temática de las mamás y todo eso. No el Día hizo de nada la Secretaria. El Día de, el día de la Bandera de... no hizo eso, nada, es lo que te iba a decir. O sea, ¿Qué, qué, qué <risas> onda con eso? Pero es el Día de la Bandera <risas> gringo, entonces ah, seguramente cierto. comió este <risas> y, 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 <risas> y todas esas cosas. Pero bueno, esa es mi recomendación y esa es la que parece que van a adaptar más o menos con Matt cuando hagan la siguiente película. Esa es una buena opción,
2: te voy a decir, porque aparte, o sea. Creo que sí te presenta un buen Batman y no olvidemos eso. Batman, antes que nada, siempre fue conocido como el detective más grande del mundo. ¿no? completamente siempre se, se nos olvida de que es, es un superhéroe no Batman es primero un detective el mejor el más analítico el que eh, contempla todos los escenarios y aparte tiene toda la infraestructura para hacerlo pero se apoya también de gente muy muy hábil no o sea tiene ahí a, a Barbara Gordon al mismo este comisionado Gordon y todos le van como que completando las piezas faltantes no eso me gusta
4: y sabes qué Batman eh, tiene ese encanto del detective el de los videojuegos el de la serie el de Arkham, Arkham King, sí Night Grandiosos, Arkham Asylum y Arkham Knight buenísimos. son súper buenos videojuegos y, y tienen cosas, eh, no recuerdo cuál de los dos es que tiene un contenido extra descargable Es el segundo, ¿no? El segundo que convierten como en zombies a todos porque está... Por el Joker, ¿no? eh, No por el Joker, por por el espantapájaro. Sí, por Scarecrow. Y Ah. y son unas cosas, pasan unas cosas y de que... Ah, ¿qué es esto? La primera escena es en un diner y es muy espectacular. Es muy buen Batman el de los videojuegos porque tienes que hacer esa investigación y tienes que ir a buscar una pista y dices, ah, ok, esto me va a llevar a abrir esta puerta, tal cosa... Es, es muy muy buen juego
3: de hecho ese estuvo escrito por Paul Dini que era el de la serie animada que, uh-huh, no, es uh-huh. cualquier cosa y, y regresó, la serie animada es um, buenísima. regresó por ejemplo Mark Hamill como la voz del con la Joker. voz del Joker sí que la mejor Conroy.
2: risa del Joker eh, para y, mí.
3: y Kevin Conroy que es para muchos incluyéndome yo es la, la voz, voz de definitivamente de Batman Guki te voy a poner una Kevin canción Conroy. en lo que pensamos en la siguiente pregunta eh, te voy a poner una de tu Daniel Elfman, qué te parece el tema de Batman
4: vas échalo que es padrísimo Eso es de Danny Elfman, el tema principal de Batman, escrita para la cinta de 1989, dirigida por Tim Burton. Estamos regalando un pase sencillo para el Festival Corona Capital para un día para uno de ustedes que conteste tres bati preguntas. Espérense, no vayan poniendo cada una, espérense a tener las tres que vamos a dar a lo largo del programa. Ya va una que es los cuatro principales Robins. La segunda, Toño. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda es muy sencilla, la verdad. ¿Cuál es el apellido de
2: Alfred, el, el fiel eh, mayordomo y ayuda de cámara de Bruce Wayne? ¿no?
3: Esa está papísima, ahorita que, que propusieron esa... Yo dije, híjole, esa la estamos regalando, pero está bien. Eh, vayan anotando las cosas y no nos las tuiteen, sino hasta el final. Arroba programa simio para que se lleguen en ese boletito del Corona Capital. Lo malo es que van a tener que ir como Batman. Solo. Solo. Porque, pero bueno, ya después pueden conseguir otro Robin. Se van a encontrar un Robin allá. A lo mejor, o pueden ah, ligarse a Catwoman o a Pu- Catúbela. Puede ser una gran historia de
2: orígenes ese, ese, esa, esa misión de Batman. Sí, o puede ser Batgirl en realidad ah. y va allá a capturar a su... Tienes toda la razón. O la ah, de Dark Knight era mujer, ¿no? Al final de cuentas, The de, de, de Dark Knight Returns, la del cómic, exactamente. Uh-huh. La uh-huh.
3: Carrie, no me acuerdo qué, Carrie Kelly creo que se llama. ¿Qué les parece si <ríe> vamos Carrie un cortecito? Bracho. Porque son <ríe> las nueve de la noche y ahorita vamos a cambiar de tema, vamos a platicar de estrenos de la semana, pero vamos a seguir soltando esas películas, digo, esas preguntas para ese boletito.
1: El programa de los simios De Rector 105
3: En la segunda hora Ay, perdóname, Toño ¿no? En la segunda hora Los, eh, los dos agarramos a <risa> al mismo tiempo Solo <risa> con 12, es lo que pasa Cuando tienes tres, tres locutores a la vez Luego este, como que nos quitamos La... La palabra, pero justamente yo, es que yo te me la quedé quería... Se ¿eh? la quería ceder a ustedes dos porque en el Estrenopithecus del día de hoy, ustedes dos ya vieron la película de la que vamos a platicar y yo no.
2: Así es. Vimos a Brad Pitt en Ad Astra, o sea, Hacia las Estrellas. ¿Qué eso
4: significa? Que es ¿Sí? una película sobre el espacio sobre sí. viajes al espacio. Eh, exploración espacial,
2: a final de cuentas, es un, es un tema muy amplio, porque en un momento dijimos, bueno, vamos a hablar de películas del espacio. ¿Es tan vasto, no solo el espacio, sino el universo de películas sobre el tema espacial, que habría que hacer como que 20.000 clasificaciones y, se, y cerrarnos a unas cuantas? Aquí creo que es muy simple. Si tomamos en cuenta que Ad Astra eh, parte de la premisa de que es un, un futuro cercano, donde una misión eh, que va rumbo a Neptuno, a los confines del, del sistema solar para establecer una una base de investigación y detectar vida en otros eh, sistemas solares esa eh, misión se pierde y el hijo de de quien encabezó esa misión que en este caso es Brad Pitt eh, lo mandan como a buscar a su padre y hacer contacto con él por ciertos cataclismos que están ocurriendo en la Tierra bueno pues obviamente sabemos que vamos a ver una película donde está lleno de momentos donde dices bueno o sea esto es para verse a lo grande yo tuve la fortuna de verla en IMAX obviamente es una experiencia visual tremenda pero ojo no es el tipo de película Eh, Divertida, ligera del espacio Como podría ser una una The Martian no Por ejemplo Y tampoco es una película tan fáctica Como puede ser, porque obviamente eso no ha sucedido Pero eh, basada en en, en hechos tan tangibles Como una Apollo 13 eh, Sino que es más bien como un estudio Como un estudio de carácter Esta película, y es es lo que me gustó
4: a mí Y sin embargo a Wookie le queda de ver un poquito La película en ese sentido Es una película que visualmente es espectacular Y tiene cosas, como dices Está en el futuro cercano entonces, se puede dar libertades de, de decir, por ejemplo, ah, bueno, tenemos bases lunares, uh-huh. tenemos una base en Marte con tecnología que aún no existe ¿no? y que no tienen que explicarnos mucho claro. porque pues, no es el chiste de la película. A mí creo que lo que me dejó a ver es que la historia me pareció que no está a la altura de lo visual. Visualmente es espectacular. sí. Son como viñetas hermosas de lo que sería tener una base en el espacio, de tener estos viajes, vamos, no es tan espectacular visualmente como Gravity, por decirlo, que Gravity está hecha de una forma muy particular. Esta es un poco más sencilla en su hechura, Eh, aunque sí tuvo un par de momentos que me marearon, que sí, que sí lograron como decir, ¿dónde estoy? Estoy volando en el espacio. Pero la historia me parece que me quedó a mí a deber, porque sí es una especie de daddy issues en el espacio sabes que yo lo vi más como
2: una especie de apocalipsis ahora en el espacio en un apocalipsis <ríe> now porque es una larga misión de tú tienes que ir hacia allá a a buscar a una persona y esa persona resulta que no es la que tú sabes que era, o sea, a lo largo del viaje vas descubriendo detalles sobre Tommy Lee Jones, que es el padre de de Brad Pitt, y todo esto obviamente sale en el trailer obviamente saben que nuestra política es sin spoilers, pero aquí vas aprendiendo muchas cosas también del género humano Eh, cuando te enseñan estas bases, por ejemplo la luna y todo, hacen una reflexión de todo lo que hemos querido dejar atrás en la tierra, lo estamos queriendo reproducir en otros lugares y lo estamos haciendo mal hay momentos bien depresivos de que ves de híjole, o sea, está padre pensar en ir a la luna, pero la realidad de la luna, de lo que se puede convertir conociendo cómo somos como seres
4: humanos, está horrible, ¿no? Vamos a echar a perder lo que somos. Vamos que a echar a
2: perder todo, porque humanos, ¿no? Y hay otro eh, evento también de, de una situación de rescate en medio de la nada, del espacio, eh, ya saben, el típico escenario de oh, hay un buque perdido en el océano y mandó un Mayday, y somos la nave más cercana, vamos a acercarnos a ver qué pasó, que inmediatamente intuyes, algo va a salir mal, ¿no? <risa> en ese momento está también manejado, porque es una situación tan surreal cuando lo planteas de, de qué es lo que ocasiona esa, esa emergencia, pero cuando lo razonas dices, pues sí, o sea, en el momento de que sacas al ser humano de su entorno cómodo que es la Tierra, te puedes inventar a mil cosas rarísimas que nadie llegó a predecir en algún momento ¿no? cuando ves quién es el, digamos, el villano de esa instancia, de esa escena, dices ¿what? o sea, y es como contado dices, no tiene sentido, pero sí hay un sentido y a final de cuentas eh, siempre estás escuchando la historia de un hombre, Brad Pitt, que como dices tú tiene todos los daddy issues, alguien que Tampoco se siente muy a gusto en su persona y está buscando en el espacio respuesta sobre sí mismo. Eso me gusta. Eso creo que no lo habíamos visto tratado a nivel espacio tan tan con tanta fuerza como esto. Porque creo que 2001 exploró esos temas muy a lo grande, no muy a, a nivel uh-huh. la humanidad. ¿no? Y esto es más a nivel de una persona, ¿no? Eso, para mí, es lo que me llena. Pero, pues, entiendo perfectamente, es difícil de venderle esta película a alguien que te dice, pues, es que yo esperaba más algo sobre un molde de Interstar, de Interstellar, sobre un molde de, de Martian, sobre un
4: molde de Mission to Mars. O sea, que son películas de otro, otro corte, ¿no? Esta película me parece que abusa un poco de la voz en off, uh-huh. que es la que te cuenta la introspección del personaje, porque pues sí, evidentemente pues está en el espacio y se la pasa solo mucho tiempo. Sí, entonces, el diálogo interno. Exacto, el diálogo interno que tiene, uh-huh. pero me parece que le quiere dar una profundidad que en realidad no está ahí en la historia. La, la, la cuenta, la forma en que van contándote la película. A través de esta voz y de las cosas Y de los temas importantes para el personaje ¿no? Como dices, que en realidad es como Tengo que ir al espacio Para encontrarme a mí mismo un poco Y eso es como una metáfora ahí Extraña, porque se la pasa repitiendo eso A lo largo de la película, como de eh, Hacia dónde vamos, y por qué vamos para allá Y qué estoy haciendo con mi vida ¿no? Pero me parece que la historia Y cómo se va desarrollando Y cómo van cayendo ciertas piezas eh, Empieza a perder... Pues fuerza, entonces lo que estoy viendo, insisto, visualmente es espectacular, pero lo que estoy viendo y la historia no me acaban a mí de empatar en calidad pues en Mario,
2: creo que ya tienes las dos visiones dispares del de programa de los himnos, que también para eso estamos, ¿eh? para tener cada quien un punto de vista y que ustedes se formen su propio criterio. En este caso, Mario, ¿te despierta interés por ver la película o dices, me la ahorro y me espero?
3: No, sí, 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 me la, sí la pienso ver, sobre todo ahorita que pues, a Brad Pitt lo traigo muy reciente por eh, uh, Time Time Hollywood. Hollywood, ahorita que comentas de que se abusa la voz en off, este, recuerdo de Martian, eh, bueno que ahorita lo estabas platicando con, que también este Matt Damon pues no es voz en off, pero tiene mucho monólogo. Pero lo hicieron a través del este de, de, de que está hablando con la misión en la Tierra, ¿te acuerdas? Sí, ¿sabe, ¿sabes con cuál podríamos empatar
2: mucho eso que dice Wookie? Con First Man de Damien Chazelle. Que mucha gente también dijo, es que yo esperaba como que la misión a la luna y todo lo interesante. Y hoy precisamente tuve esa, esa, esa charla con un, un amigo. Y yo decía, sí, pero la historia de Neil Armstrong es muy completa. Y es, lo que, es muy compleja, perdón, lo que te trata en First Man. Uh-huh. Y por eso también visualmente es impactante pero
3: realmente lo interesante es el, el, el ser humano detrás del explorador espacial. Yo creo que esa película en particular, eh, mucha gente le dice que es aburrida porque uh-huh. estamos acostumbrados al gran espectáculo de Gravity, me parece que ha dado Apolo 13. Y esta película eh, es buena, pero, pero es pesada. Sí, es y aparte, pesada. creo
2: que sí tienes que tener un cierto bagaje, para no para entenderla, sino para conectar mucho más con lo que te está diciendo. Uh-huh. En mi caso personal, digo pues hay unas situaciones de, de Nina Astro que a mí me pega muy de cerca a a nivel personal y por eso la aprecié de una manera distinta pero entiendo que alguien diga es que a mí no me gusta eso porque dentro de todo y creo que los de esta cabina, creo que también estamos muy ahí. Nos gusta la cuestión de la exploración, de, de la parte minuciosa de cómo se dio, cómo llegaron ahí. Pues hemos hablado hasta el cansancio de The Terror este, y, y de lo que nos presenta. Y sí, con todo que The Terror tiene un elemento que es pues ligeramente sobrenatural, por ahí medio metido con calzador. Lo interesante es esa era de la exploración, es decir, qué, qué pequeños somos ante, ante una situación adversa. ¿no?
4: Claro, y aquí ni siquiera es empezar a preguntarme si las cosas como suceden tienen sentido científicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, Brad Pitt viaja al espacio y como que en ningún momento considera esta situación de que entre más alejado estés de la Tierra, el tiempo pasa de forma más lenta para los tripulantes de una nave. Eso no importa. Es lo de menos porque en realidad... La tecnología y como te lo pintan... Se lo saltan. Se lo saltan porque están completamente acostumbrados. Ya es una cosa común viajar al espacio. No es algo que esté rompiendo fronteras como First Man o como Apolo 13 o como The Martian incluso. no Aquí es una cosa que ya es como de todos los días. Y creo que también esa situación, en mi caso, hizo que perdiera un poco de, de impacto porque era como... Ah, es como cualquier cosa. Es como ir... A las primeras personas que volaban en avión Y ahora, ¿no? Que volar en avión es una cosa común Es un lugar común Todos los días millones de personas vuelan Y y eso hace que pierda un poco como de impacto Como de estoy viendo algo que no debería estar viendo porque nadie más lo ha visto antes. Uh,
2: sí, a, a, hay una parte por ahí precisamente cuando, cuando ya sale, digamos, de los planetas que estamos acostumbrados a explorar en, en nuestras películas del espacio. Nuestra luna, que Marte. nuestro Marte, eh, un poco nuestro Júpiter, y empieza a ver un poquito más allá y dices, está interesante ver que, que mientras más te acercas es más oscura la película, ¿no? Mientras más mm-hmm. te alejas del mm-hmm. Sol, ¿no? Eso por un lado.
3: Eso está padre. Justamente estoy aquí, bueno, así como leyendo muy literalmente en Wikipedia, Ajá. que lo que querían... Hacer con esta película era eh, hacer la versión más realista del viaje espacial que se ha puesto en una película.
4: Pues mira, Neil deGrasse Tyson seguramente tendrá uh, algo al respecto. No tendrá muchas cosas
7: que decir. Eh, pero yo
4: <risa> creo que, yo creo que sí, en, en, en cuestiones <risa> científicas va a resultar que es un desastre. Sí, se me imagino. hace. Sí, yo también. Se me hace contigo. que va a haber muchos científicos de la NASA que van a decir: híjole, aquí les falló esto. Eso no Raquísimo. se puede, mano. Pero, pero el, el director lo una de las cosas que decía es que la frase la frase completa ad astra eh, no no termina ahí no, no, no No, no, no. vamos bien no empieza ahí la frase completa en realidad es per aspera ad astra que en latín quiere decir por el camino difícil hacia las estrellas estrellas. órale entonces pues también es un poco un poco eso y en alguna entrevista creo que fue con Nerdist veía yo a James Gray el director decir eso que en realidad esa parte es muy importante para la película aunque no esté en el título
3: órale ¿Qué canción les quiere, quieren poner, muchachos? Es su es show. Oye, pues favor.
2: mira, tenemos ahí varias opciones. Vamos. A mí me gusta Martian Girl de nuestros amigos, los Aquabats, ¿no? No se diga más. Están
3: escuchando el programa de los simios 9 con 13.
2: Y vamos Martian. con Martian Girl de los Aquabats en el programa de los simios. Y las cosas con la chica marciana de los Aquabats, que es otra banda bien nerd que tenemos que cubrir. Algún día cuando hablemos, hablemos de música nerd y geek, <ríe> definitivamente los Aquabats están ahí porque ellos son hasta superhéroes.
4: Y, y en el caso de adastra eh, la chica marciana sería Ruth nega Exactamente. no que, que aparece también en la película. Aparece Liv Tyler <ríe> muy poquito. Muy poquito, sí. Eh, yo soy muy fan de Liv Tyler desde Igual. mi juventud. Y es la segunda vez en la que un chico se le va al espacio, ¿no? Sí, es, ya se le fue Ben Affleck <ríe> que en Amargadón. En Amargadón, que no sé si sigue siendo la película con el sonido más fuerte de la historia. Yo me imagino que sí,
2: porque yo sí recuerdo haber salido del cine así como que ay, con un poco de tinitus así de que tengo, ¿no? Que, que Armagedón es una película, pues sí es de exploración espacial. Sí. Y ¿no? honestamente, como película de, del espacio es funcionalmente muy buena. O sea, es de esas películas malas que yo las pongo O sea, o más bien, las, las captas O sea, porque las agarras en la tele Y sí la veo hasta el final cada vez que está <risa> O sea, y te saben los diálogos Y sabes que es una idiotez Y aparte, tienes que partir de la premisa de Bueno, era más fácil entrenar Al parecer mineros para ser astronautas Que astronautas para ser mineros Si compras esa premisa, disfrutas mucho Armageddon Sí,
3: completamente <risa> eh, Que Hay unas películas, muchas películas del, del espacio Creo que no tienen como mucha posibilidad De volver a verlas O sea, ¿han vuelto a ver Gravity? Yo sí la he visto varias veces y sí o sea, o sea, sí sí soy voto. muy bueno, fan de Gravity yo te diría eh, yo no, 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 no sea, fuera de que las vi en, en el IMAX y que pues, es el espectáculo de la pantallota sí Primero que nada, de esa película siempre se ha dicho que no funciona también en pelicu- en pantalla chica. Ajá. Y me parece que sí. Pero, pero no por... la veo en mi teléfono, Mario. Digo, no, 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 estoy viendo. De hecho, Toño no. ya me está viendo feo porque pues, parece que sí
2: eres bien. O mal, sea, pero... me estás diciendo que tú no tienes una sala de cine en tu casa, Mario. Pues fíjate un que sí, sí
4: fíjate tú, que sí tengo. Tengo tú, dos. Tú, tu, tu pantalla de 68 <risas> pulgadas. Pero no sé.
3: A lo que voy es que creo que todas estas películas las vi alguna vez y no y no te movió volver o sea. a, ver a verlas otra vez. Por ejemplo, está Moon, del hijo de, de, de David Bowie. Moon
2: de... solo lo he visto una vez. y... O sea, sí me recuerdo que es, me encantó, buena, pero, pero no, no la, no la quiero volver a ver porque me da pena como, como por el cloncito. ¿Cómo se llama este? ¿Jones? De... <risa> Samuel Rockwell, ¿no? No, no, no. Es eh, no. David eh, no, no eh, Day, Day, Jones el... No, no, es... de dibujante, digo, el director es... Damien Jones. Damien Jones, ¿no? No, estamos
4: pensando en Damien Chazelle. Doug Jones, ¿no No, no es de
3: Jones. Oh, Dios mío. Estamos fritos. Estamos
4: muy mal. Pero hay películas del espacio como Interstellar. Duncan Jones. Duncan Jones, Duncan Jones. que que tienen el problema de que cada vez que uno la ve tiene el efecto aguarda un segundo y eso me pasa con muchas películas del espacio que estás viendo algo y que a lo mejor la primera vez que lo ves pues pasa, si lo vuelves a ver dices Híjole, esto no tiene ningún sentido <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué están tratando de hacer ¿Pero ¿Qué? ¿Qué películas de, de, del espacio ves tú? Pues Interstellar es un, me parece un gran ejemplo Porque Interstellar es una tomada de pelo absoluta no, sí. le Yo sí estoy de acuerdo con eso Yo son, soy tan fan de Interstellar, Son opiniones
3: hombre. poco populares Pero al contrario, mundo? creo que mucha gente no, ¿no? Todo el mundo dice oh, Es que Christopher Nolan es un genio Y tú es no, le, no entendiste. le entendiste <risa> Sí le entendimos, tiene unas Ajá. cosas bien maravillosas Pero él, Christopher Nolan Justamente hoy es el día de hablar de Christopher Nolan la vendió como que se asesoró con todos los científicos del universo y todo eso. Y al final te hace una película en donde, sin duda alguna, tiene unos efectos bien padres. Ajá. Pero te dice que básicamente la fuerza más poderosa del, del universo es el amor. No sé ustedes, pero a mí no me parece muy científico que digamos eso. Bueno, es que a lo mejor era,
2: era para decir, ok, Neil deGrasse Tyson le va a dar su aprobación a todo esto, lo del agujero negro y todo esto. Pero que okay, en esto no, o sea, para ah Para polémica, molestar a Neil para, deGrasse Tyson exactamente. Creo que muchos cineastas están en este negocio nada más para no, hacer para rabiar hacer a Neil deGrasse Tyson.
4: Es que tiene sí. todos estos eh, puntos la película Interstellar en las que, por ejemplo, llegan a un planeta donde el tiempo pasa, cada hora que están ahí son siete años de, de la planeta Tierra, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Y esas cosas son muy bonitas de pensar y son muy espectaculares de ver. Sí. Pero también entra en un rollo de, de, híjole, nada de esto tiene ningún sentido, amigos. ¿Por qué? ¿Qué, qué están haciendo? Y, y al final, como dice Mario, pues sí, resulta que lo único que puede escapar del hoyo negro es el amor. Y es como, oh, ¿y qué, qué? No, no. No, 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 no. No les compro su argumento, muchachos. Bueno, bueno, bueno. Let's
3: a grito, a vamos a escuchar una canción. Oigan, estoy viendo que hay un problemón en viaducto en la Ciudad de México que al parecer se cayó un espectacular o hay ah, algunos caray. problemas por ahí. Así ah, que... Mal. Si andan ustedes en en el tráfico, déjenos acompañarlo. Vamos con una canción de Guki y ahorita les recordamos las dos dos preguntas que hemos soltado sobre Batman para llevarse un boletito para ir al corona. Guki,
4: ¿qué vamos a escuchar? Esto es de Laika y los cosmonautas. Un bonito surf para este sábado por la noche. Se llama Floating y lo están escuchando en el programa de los simios. de laika and the cosmonaut se llama Floating un saludo a Gerardo y a Mariana que Gerardo fue la persona que me mostró esta banda hace muchos años entonces nos vienen escuchando así que un saludo hasta allá donde estén películas del espacio que sí nos gustan a todos sí hay algunas ¿no? Sí, que podemos sí contar Podemos estar de acuerdo en que, por ejemplo, Apolo 13 les parece... Por supuesto. Les parece que es buena. Ron Howard dirige una historia real de la misión Apolo 13 que tuvo además bastantes problemas para llegar a, a la luna. y Aparte, muy cerrada a lo que fue la realidad de lo que ocurrió.
2: Eh, muy buenas actuaciones. También fue muy reconocida tanto en, con los premios en la crítica como en la taquilla. Creo que es una película que le agrada a todo el mundo. Aparte con el creo que el, el actor más querido en, en, Estados Unidos, que es este Tom Hanks, ¿no? Como titular.
4: Ah, pues iba sí quiere ser Bill Paxton. ¿no? Eh, sí,
2: también, también es querido, pero no tanto. Okay. No, pero está también este Ed Harris con un magnífico Gene Kranz, ¿no? El, el director de Mission Control, ¿no? Claro, claro. Es una super, gran película. Es,
4: y, y todo lo que pasa en el espacio claro. también es, es padre, porque vamos, sucede en la tierra, la misión, el, en Houston donde tienen un problema están tratando de resolverlo para que los eh, los astronautas puedan volver a la Tierra Y lo que pasa en el espacio, también en su momento, pues sí fue de alguna forma innovadora, ¿no? En mediados de los 90 los efectos estaban muy bien armados.
2: Ahora, sigue siendo una película que esa secuencia de despegue sigue, o sea, partiendo el queso, eh o sea, es muy efectiva y muy muy bien armada, con un diseño de audio impresionante también. Otra recomendación que yo haría, y fíjate, es una película ya bastante más viejita, que es The Right Stuff, el equipo correcto, así lo saben aquí, o Los Elegidos, me parece que también era otro de los nombres, y era básicamente Los Astronautas del Proyecto Mercurio. ¿Cómo inicia toda esta carrera? Era por el espacio, con gente que eran pilotos, pilotos de de combate, habilitados como astronautas, pero también esencial, y también también sale ahí Ed Harris, curiosamente, ¿no?
3: Es este, ¿cómo se llama? Es John Glenn, precisamente. Yo recomiendo nuevamente The, The Martian, porque yo leí el libro. Y mm, ya sabes, los claro. ñoños que leen el libro ya saben. Ya mejor todo el libro mal. que la película ¿Y, y está más la padre?
4: Exacto.
3: Pues yo creo que no, no, le quito mucho a la película. Esto no, es una exacto. excelente adaptación. Pero es que el libro está bien eh, padre porque te va explicando toda la ciencia detrás de por qué está sobreviviendo. Bueno, el personaje que, pues, en la película es Matt Damon, eh, que otra vez lo tienen que rescatar al señor. Eh, ¿Cómo va, por ejemplo, preparando? Eh, ...cómo va usando su propia residuo... ...su propia orina y todo eso... ...cómo va sacando los nutrientes de eso... ...para nutrir las papas que tiene que comer... ...pero cómo suple luego que le falta proteína animal... ...y bueno... Se me hizo bien interesante. Ahora, es
2: cierto que es más gracioso todavía el personaje en el libro que en la película.
3: Totalmente, es mucho más, este bueno, tiene mucho más errores justamente por este ensayo y error de, uh-huh. de tratar de sobrevivir en Marte con nada más. Tiene que hacer como un MacGyver y tiene que como que ponerse a, a, a sobrevivir porque tiene que estarse como seis meses o algo así, no me acuerdo si un año o seis meses, más de lo planeado porque hay una, es la, de las primeras misiones a Marte uh-huh. con gente y se queda este pobre hombre. Hombre, pues ahí, porque se tienen que ir, porque si no, se morían todos. Claro. Entonces tiene que sobrevivir año y medio más ahí en la superficie del planeta Marte, y eso me gusta muchísimo. ¿Qué güey.
2: más recomendaríamos a nivel del espacio?
4: Obvio, las de 2001 y 2010, ¿no? O sea, creo que son como que de cajón, ¿no? Pues Totalmente. sí, y, y también tienen este asunto de que tratan de algo más allá del de espacio, ¿no? Sí. Como Adastra que en realidad pues, es como de relaciones humanas y estar ensimismado y cosas por el estilo, y que nada más toma el espacio como una metáfora. Y 2001 lo hace pues, mucho más allá, no con unos temas muy grandes. Películas un poco más chicas, no sé si recuerden una que se llamaba Jinetes del Espacio. Por supuesto. No, no, no. En donde, al igual que Nadastra, salen Donald Sutherland y Tommy Tommy y Jones,
2: todos de, de los viejitos.
4: Junto con Clint Eastwood y James y Garner. James Garner eh, que Esa película es del año 2000 y también... Pues estaba me creo que estaba padre. estaba entretenida sobre estaba entretenida, ¿no? todo ¿no? con sí. la
2: premisa de eran los astronautas viejitos y los llevan así como que nada más por por nivel de relaciones públicas pero sí había un motivo ulterior para llevarlos allá no este porque era un satélite que no sé qué podía provocar aquí en la tierra Ya sabes, tenía una historia pero es interesante esa
3: eso eso es bastante bueno qué les... eh,
2: como series también de, de, de la tierra a la luna no una producción de Tom Hanks que también te hace más detallado todavía el, uh-huh. todo el proceso de cómo el ser humano en un momento volteó y pasó de, de las novelas de, de Julio Verne y las los largometrajes eh, silentes de Georges Méliès a decir oye pero qué tal, qué, tal, qué tal que sí podemos poner un hombre en la luna, ¿no? Y esa carrera sobre todo entre rusos y norteamericanos para llegar allá.
4: Que la pueden ver me parece en HBO. Está, es de, H- ¿no? de HBO precisamente. Y, y está por ahí, entonces es vale mucho la pena. Súper recomendable. Sí, porque visualmente también sí, tiene es cosas... Excelente. Ha envejecido bien. Aparte. Ha envejecido bien, sí. sí. Y, y bueno, hay, hay por ahí hay otra serie nueva que tiene de la llegada del hombre a la luna uh-huh. que ahorita les digo cómo se llama, no me acuerdo, pero es, es de hace un par de años y que tiene escenas nunca antes vistas que fue para celebrar el 50 aniversario ah, claro. justo uh-huh. eh, que se me acaba de ir el nombre, pero... Pero
3: ahorita en lo que lo buscas, nosotros vamos a un cortecito, y ahorita que regresemos, ¿qué les parece que soltamos la tercera y última pregunta? Última pregunta. Para que se lleven el boletito del Corona, nada más que, bueno, este ya me están diciendo las respuestas ahí en arroba programasimio. Espérense. Ahí ya están las respuestas, y ahí dice claramente, espérense a mandar las tres juntas, así que por favor, muchachos, el primero que gane, bueno, el primero que lleve las... que mande las tres preguntas respu- eh, correctas, las tres respuestas correctas, se va a llevar ese boletito. Vamos a un corte de mi estimado románico.
1: El programa de los simios, de director 105.
3: Ya estamos en la última media hora y es hora de sacar la última pregunta para que se lleven su boleto para el Corona Capital. Es un boleto sencillo. Ya llevamos dos preguntas de tres. Ahorita echamos la tercera, pero para hacerle un poco de emoción, porque pues creo que es el trabajo de todos los locutores hacerle de emoción para dar los boletos, les vamos a recordar las, tres, las dos preguntas que llevamos. La primera es cuáles son los nombres de los cuatro Robins principales o sea el ayudante de Batman que son hombres todos y todos son blancos que salen en los cómics son cuatro Robins principales la segunda pregunta es muy sencilla ¿cuál es el apellido de Alfred? el uh-huh. mayordomo de Batman y la tercera pregunta la va a hacer cookie Williams
4: porque esta sí está complicada no, no, está demasiado complicada para <ríe> mí Mario
3: no, lo puedes hacer, ándale
4: no, no, no eh, te, te, te cedo a ti el honor porque la verdad sí, es que bueno. cuando, cuando empezaron a Bueno, es una pregunta que que tiene que ver con algo que dijimos hace un rato. Es algo que acabamos de decir en el programa, así que si lo han estado
3: escuchando eh, no no hay ningún problema. Pero también la verdad es que si tienen un un acceso a internet lo pueden averiguar rapidísimo. ¿Cómo se llama el señor que había escrito el musical de Batman que originalmente iba a a dirigir Tim Burton? Obviamente no es Tim Burton.
4: Tim Burton iba a dirigir la producción, ajá, la en Pero escena. el
3: musical, el, 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 el libreto, digamos, y la, y la música iba a ser responsabilidad de... Y eso es lo que tienen que contestar ustedes. De esa persona. Estamos hablando de los, del 89. Es un proyecto que no salió a la luz nunca. Por fortuna. Pero ya dijo Wookie que, que este señor
4: había colaborado también con, pues, con otros músicos famosos. Con, con otros músicos y directores famosos. El y que Digón. pueden encontrar algunas de las canciones... En YouTube uh-huh. también. Pues corre tiempo, arroba programa simio para que nos den esas tres preguntas
3: y les vamos a dejar una cancioncita que. Nada más para que vean el, el, la importancia de la en la cultura pop de Batman, ¿no? Porque a mí me encanta la banda, creo que a ti también, Guki. Chicano Batman.
4: Rock psicodélico. <risa> Son
3: buenísimos, California, ¿no? Ajá, Algo de indie, lo que sea que suenan bastante en Reactor 105. Chicano Batman, esto es Freedom is Free, en lo que ustedes responden ahí en arroba programa simio.
8: Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, a yeah. connecting lands. Life is just a jaded game to them, they will give it.
3: fue Frido Miss Free de Chicano Batman y ya tenemos un ganador del boletito sencillo del Corona Capital felicidades arroba al, al que ya le estoy escribiendo por arroba programa simio porque fue el primero en decir las respuestas correctas mm. Dick Grayson Jason Todd eh, Tim Drake Damian Wayne Alfred Zapida Pennyworth y el escritor del musical de Batman que nunca se realizó es Jim Steinman por ahí hubo gente que le fallaron cosas por ejemplo alguien nos decía que Alfred era Alfred Pennywise y no, ese es el payaso de eso eh, Luis Valdés fue más rápido pero puso que el escritor era Daniel Elfman híjole pero bueno Felicidades a Plugmart. Es hora de platicar del otro estreno de la semana que ustedes vieron. Yo, como pueden ver, me guardé. No fui a ninguna película. (ríe) Está bien, son días de guardar, Mario.
4: (ríe) Hay dos películas, de hecho, que que se estrenaron. Una no creo que dure mucho en taquilla, porque si bien a México le gusta mucho el cine de terror y es un mercado muy grande para este género, esta película no está precisamente marqueteada como eso desde su origen, ¿no? Es una película que se ve brillante, de colores... Que, que en, en México le pusieron Midsommar, en la muerte no espera o ¿Qué? una cosa así. Sí, 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 no espera la luz del día. Algo, el terror no espera hasta la luz del día. Es una Qué cosa horror. así muy compleja, pero no se ve como una típica película de terror. Y como no se llama ni diabólico, ni posesión, ajá. ni nada de esas ni fatal cosas ni, que ajá. le ponen a ese tipo de así posesión diabólica, sí, o ya claro. nada más, diabólica posesión, paranormal. Y, pero, probablemente no sea una cosa que dure mucho tiempo en cine. Estoy hablando de Midsommar, que es eh, del mismo director de Hereditary. Así es, y al contrario de Hereditary, que para mí es una película que se
2: sostiene muy bien al principio y al final tiene un momento que digo, como que no me encantó, y me rompió un poco la ilusión de una película que por lo demás es muy buena. Eh, Midsommar, eh, al contrario, es un creciendo, 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 y cuando acabas y acabas, dices, híjole, o sea, qué, qué triste desenlace, O sea, y no triste porque sea malo, al contrario, o sea, está muy bien logrado fílmicamente hablando, pero te das cuenta que es la clase de terror que no requiere de lo sobrenatural para funcionar, sino que te habla simplemente de creencias, de, de, de una visión que básicamente se remite a, a esos, esos eh, pueblos paganos de, de, de las tierras nórdicas, donde hay ritos para recibir al verano todavía y para ritos de fertilidad y todo y aquí te lo venden como que esto es un evento especial que se da cada creo que 80 años, 82 años en, en un ciclo, donde va, va a ocurrir algo muy muy padre ¿no? así se la vende este, uno de los amigos a, a este grupo de, de estudiantes gringos ¿no? bueno sí o sea, son, son chavos que están haciendo su tesis y todo, ¿no?
4: Como que en el corte del trailer y el póster te lo venden como... Coachella salió muy mal. Ándale, es que es tal
2: cual eso, porque dices, ah, pues vamos a ir a un festival
4: como nórdico, ¿no?
2: O sea, con rituales como vikingos, ¿no? Y va a haber como que runas, ¿no? Entonces te imaginas que después va a haber así como que un toquín de alguna banda así, metalerona fuerte, ¿no? Y cuando llegan ahí, al contrario, lo que encuentran es es colorido, es gente vestida de blanco, mujeres con flores en el cabello, un un paisaje hermoso en una una zona montañosa donde hay cabañas, es muy bucólico y muy, muy bonito y muy referencial a Ah, esos ritos del verano y todo lo demás acá, y empiezas a ver como que algo no empieza a encajar, ¿no? Y ahí se encuentra con otros dos chavos que pues fueron también a ver que onda un par de ingleses, y como que uno dice, no, espérate, esto está medio raro y medio feo. Y las relaciones entre ellos también se empiezan a poner complicadas. Eh, a final de cuentas, la película eh, ya entra al, al terreno del terror sí eh, en sí, pero es mucho terror psicológico y mucho también de, de decir hasta dónde puede llegar la gente en una situación que se ve envuelta en, en un rollo que, como la ranita que pones en, el, en la olla para hervir, ¿no? Ya cuando se da cuenta que está muriendo es porque ya la
3: olla está hirviendo, ¿no? Y esto sí, igual. O sea, Toño, no ponga ranitas para ver ya está eh, hirviendo. Eh, ¿sí? A
2: ver, es un principio científico de que la rana no salta de, de, de la olla. Pero sí, por favor, si están escuchando, no metan su ranita a hervir. Digo, mátenla primero concretamente si van a ser anquitas de rana y ya después la ponen ahí a hervir y quedan muy ricas, la verdad.
3: <risa> ok, ya estás hablando de ancas de rana. ¿Qué te parece que Yom. vamos al otro estreno de la semana? Pero antes déjenme poner una canción que tengo en la cabeza desde que Pensamos en hablar de Batman ¿Es de ranas? No, es de oh. murciélagos Y es de Porter eh, también no Me parece que va bien Y ahorita vamos con el Siguiente estreno de la semana
7: este ya. Ahí
3: está el murciélago de Porter Este ya califica, por supuesto, como clásico. Eso fue Porter con Murciélago para que la pasen bien en la noche mientras nosotros les platicamos del otro estreno fuerte de la semana, muchachos.
4: ¿Saben dónde no se la van a pasar bien? Viendo Rambo Last Blood. ¿Pero <risa> por qué, Wookie? Porque no es la película familiar del verano que todos esperábamos. <risa> ¿Sabes? No me pareció que fuera una mala película. No, de hecho no lo es. Pero es una película que yo no esperaba que fuera completamente vacía de diversión, porque las cosas que suceden en la pantalla, uh-huh. oh, híjole, están demasiado crudas y reales para los mexicanos, sí, ¿no? Sí, porque yo pensaba que se trataba a lo mejor del narco y que había ahí una venganza en contra del narco y era como de, ok, suelten a Rambo contra el narco. Está todo padre bien, la idea. Me parece fantástico, pero resulta que no es el narco. Mm, sí,
2: así es, más bien una, una red de trata de personas y de gente que, vamos,
3: o sea bueno pero muy, muy actuales crimen actuali- actualizado uh-huh. crimen organizado, o sea uh-huh. la única diferencia entre el narco y las tratas de blancas es que se trafican cosas diferentes. Sí, pero, pero... sabes, creo que donde híjole. yo veo el, el punto de Wookie es que
2: si lo ves y dices, híjole esto, yo venía esperando diversión con un héroe ochentero, súper clásico, que esa caricatura tenía, vamos, ¿no? Sí. Y, y y ahora ya lo estás viendo peleando contra un tema que es tema literalmente de las noticias de todos los días y de mujeres desaparecidas, de mujeres este, sometidas a, a actos terribles eh, y, y en los cuales no hay una respuesta de parte del gobierno. Y que creo que lo más deprimente es, y lo peor es que sabemos que no hay un rambo. O sea, no, exacto. Es, yo es yo tengo triste. una pregunta
3: muy puntual. Eh, como mexicano, me voy a ofender de la visión de, de la película de. No no.
4: no, no me parece que tenga. O sea,
3: que no es así como. No es una. Con podrías extrema.
4: Pensar, o sea. Sí, podrías pensarlo y lo malo es que como mexicanos sabemos que así es como suceden las cosas Ahora,
2: ojo, Y ese t- es uno de los problemas <ríe> Como mexicano también nos podemos ofender de
4: todo, acuérdate
2: <ríe> <ríe> Podemos ofender a todos, pero no nos gusta que nos ofendan y de todos nos ofendemos
4: Sí, pero en realidad no es así como Silvestre Stallone contra los mexicanos No, no para no. nada, es un grupo muy específico de personas horribles uh-huh. Que lo único que quieres es verlos sufrir Así pero es. las cosas que pasan en la película no lo convierten nunca en, en un momento. No hay catarsis, ¿no? O sea, pues, bah, es catarsis, pero, pero no suficiente. Por ejemplo, pasan cosas similares en Taken. Ah, claro. Uh-huh. No, que Taken es una de mis películas favoritas. Uh-huh. Pero no
7: suficiente. Se <risa> El... okay, o sea,
4: Rambo también <risa> tiene un, eh, un set de habilidades muy específico. Uh-huh pero lo que pasa en la pantalla es muy cruel y muy gacho y ay no, a mí me dejó muy triste, yo no les diría vayan a verla. Vamos, no te no vas a salir diciendo, ah,
2: Rambo, ¿no? Pero es una buena película dentro de todo. Sí, no es tan mala y eso es,
4: eso es lo peor. Aparte,
2: que... creo que por el título mucha gente esperaba, y creo que Mario incluso nos preguntó, digo, ese estilo Logan, esta película, sí. que esperas como que un gran desenlace a sí, esa, gran esa gran historia, historia de del Ra- cierre, Rambo ajá. y un final conclusivo, que ojo, si no han visto Logan, y perdón por el spoiler, sabes que es, es la muerte de un personaje, ¿no? Entonces, tú escuchas Rambo, Last Blood, ¿no? La última sangre. Sí,
3: suena completamente a que ya pues se va sí. a
2: retirar. Exacto, porque la primera película literalmente se llama First Blood y este y es muy distinto ese Rambo. Bueno, no, fíjate que curiosamente ese Rambo no es tan distinto de este Rambo. No. Este, es, es curioso porque es un Rambo muy atormentado también, pero aquí por como que por los motivos que no te gusta ver, ¿no? O sea... No,
4: se pone, se pone muy oscura, muy densa, sí. muy rápido y dices... Ay, yo, yo por lo menos salí tal vez descorazonado después de pensar en... en como que te la película en lugar de ser... Una cosa escapista uh-huh. que podría ser ramo, ¿no? Ajá. Se convierte en estar pensando en. México es el país con más feminicidios en Latinoamérica. Es la, bla, bla, y, y sales de ahí muy mal viajado. Yo salí muy sí. mal viajado. Ahora, ojo, sería el... sí, es,
2: sí es visible la película, obviamente. Sí, está bien hecha, está bien estructurada y está sí. bien actuada. Sí, también sí, sí. las actuaciones de él, la de Paz Vega es muy buena, muy buena. también. Este, Y bueno, usted también está Joaquín Cosío, ¿verdad? El omnipresente. Cochiloco. Este... Cochiloco <risa> sale también ahí de repente. ¿no?
3: Uh, ok, bueno, entiendo entonces que no nos hace ningún favor porque nos están presentando la cruda realidad porque... Es la realidad. Todavía dijeras, no, así no son las cosas en México, pero desgraciadamente lo son. Como que piensas, es Rambo, tiene que estar súper exagerado. Sí, pero no, y desgraciadamente. No está no súper exagerado. Es, eso, eso es, es muy así, triste ¿no? lo que estás diciendo, porque eso significa que la violencia en México ya superó la de la ficción de una película de Rambo, que era, el, era como el epítome de la violencia en los 80. Eso es sí. terrible para nuestro en, país. En
4: algún momento las películas de Rambo eran como de, ah, es la que tiene más asesinatos en pantalla. ¡Chin! Era bueno, como la
3: referencia, así de, uy, parece película de Rambo ya después
4: fue parece película de Tarantino de hecho la anterior de Rambo
2: yo me acuerdo que los comerciales en el gabacho te o sea te empezaban te ponían la rola de Let the bodies hit the floor para empezar mm. y te hacían una cuenta no así de, de cada, cada que cae un muerto en pantalla así como diciendo vas a ver
4: muchos muertos con Rambo sí ayer en Tailandia <risa> no entonces como <risa> Burma. que no, en Burma entonces como que decías ah Burma no sé ni dónde está en un mapa exacto pero no está que sea una cosa tan directa y vamos Insisto, no es como para ofenderte de ah, te no, no, están no. pintando México como una cosa. Ah, no, es tristemente no. real. Bah, sí, uh-huh. y, y eso está muy fuerte y yo por eso no la recomendaría. Ok,
3: ok, no te la vas a pasar bien, o sea, no te mejor, mejor no. casi casi sí, abre este un periódico y te vas a deprimir igual. Pues más mm, o menos. Oye, eh, sí. una pregunta, ¿ustedes qué creen que vayan a pensar fuera de México? De México.
4: Yo creo que van a pensar que es una exageración.
3: Yo que muy, muy poca gente le va a ver. <risa> Siento que creo que esta película... Creo que el tiempo de Rambo
2: ya pasó hace tiempo. O
3: sea, no, sin duda. pero mucho, Pero bueno, entonces, por ejemplo, si lo comparas con la otra gran franquicia de Stallone, que uh-huh, de hecho, es creo que es más grande, que Creed 1 y 2, han sí. sí, no, sido... Sí, es bueno, sí,
4: Yo no, no creo que, que vaya a ser tan poco popular, porque si es buena. Ese es el problema. Sí. Es buena película. Tal okay. vez si eres, no sé, ruso y la ves, lo que piensas es... <risa> ah, claro, está muy exagerada. <risa> O también a ellos el les plan. pasa oh, <ríe> sí, ¿no? ni siquiera
3: existe en México porque luego es preocupante cuánto lo poco que conocen a nuestro país en el extranjero, sí, nada más conocen el Chavo y Chicharito. que lo vean y
4: piensen, híjole, México se ve muy peligroso, mejor no voy a ir ahí de vacaciones.
3: Cancela mi viaje a Cancún. Oye, Ajá. bueno, pues ahí está la recomendación, o recomendación, no es, no es reseña tibia, es reseña eh, con, Ay, reservas, con, con reservas. Eh, con reservas, sí. Sí. exacto. Pero bueno, ahí estuvo Rambolas Blood. Eh, nos da tiempo para un efemérides bastante rápido porque además está bastante nutrido lo que está pasando el día de hoy, además de los 80 añotes de Batman Man pegándole en la cara al guasón.
2: Así es. También cumpleaños Bill Murray, que es uno de nuestros santos patronos del mundo de los nerds, ¿no?
3: Ajá. Sus sí, felicidades, claro,
2: sí. feliz 69 años ahí donde estés. 69, 69 años.
4: Ese está como. Ah, yo yo sí. pensé Exacto. que tenía 78,
2: sí, yo, está, bueno, además, okay. lo ha tratado duro sí. la ha vida. Ha sido una eh. vida difícil, y si has visto los documentales de, de toda esa gente de National Lampoon y todo el rollo. Te decían que esa gente vivía una, una, una vida
4: intensa. ¿no? Sí, vamos sí, por claro. eso. Eh, También es cumpleaños de Stephen King. De quien hablamos bastante hace apenas un par de programas. Que si ustedes quieren escucharlos Están disponibles en finisimos.com En Spotify, en iTunes, en Google Play
2: En donde quieran escuchar buenos podcasts ¿Cómo lo buscan? Programa de los simios Así es, entran a finisimos.com Ahí van a encontrar directamente todos los, los de programa de los simios Claro ahí que si le ponen todos. en
3: Roku programa de los simios Yo creo que va a salir algo de National Geographic No es eh, probable, <risa> pero a lo mejor nosotros salimos como segunda opción Y pronto, <risa> primera <risa> Exactamente, bueno, ahí búsquenos en plataformas Para que si es la primera vez que escuchan este programa Pues se pongan al corriente con las otras ¿Qué otra en
2: Pues tenemos? también cumplió años el Hobbit, ¿no? O sea, Hobbit, o sea, n- no, o sea no, no. no el Hobbit, el, el, ser, el ser humano ni la raza, sino <risa> la novela del
4: Hobbit. ¿Cumplió 82 años? Me parece que sí, ¿no? ¿Pero es
2: que Stephen King, entonces?
4: Pues tiene oh, casi, sí. Porque verdad. Stephen King también cumplió 82, 83. ¿no? no, no está tan grande Stephen no, King. ¿No? no, 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 no. No le, no, le, no, le, no le cargues años de más. Yo lo veo viejón.
3: Tiene 72 años. 72. Ahí se
4: ve más fregado Bill Murray. ¿Qué? Que mucho más entregado. Sí. Ah, es cierto Y a Stephen King ver, Le pasó realmente. un coche por encima No, eso no lo había sí, sí, pasó, sí, sí, pasado además, Literal sí, También cumple 25 años El estreno de Friends
2: Ah, para
3: ustedes Que todavía estamos viendo Friends Y sí, digo, estamos Porque <ríe> lo seguimos viendo No, ¿No podemos negarlo ¿Qué, qué polémico ha sido últimamente no Con este subgénero De Millennials descubren Friends Que en realidad Centennials descubren Friends Sí, exacto yo soy Millennial eh? Y la sí. vi Pero de, de cabo a rabo Pero como la gente ahorita Bueno, las nuevas sensibilidades Dice, es sexista es racista Eso es que,
4: que, que, que en realidad sí lo ves y dices ¡híjole! Todos los personajes eran unos cretinazos. O sea, pensabas en Seinfeld como los cretinos, pero de esos era la excepción, claro. Y Friends era de ¡ay, somos los más buenos! Y no, 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 sí, eran imposibles. De hecho, en la época
2: de, de Seinfeld y Friends al mismo tiempo, decías, unos eran populares porque eran Super bala onda y los dos eran unos ñoñazos, era hacer a la crítica. Eventualmente pasa tanto el tiempo que el ñoñazo es el cretino de hoy, ¿no? Entonces, <risa> además, tenemos unas sensibilidades distintas. Pero, definitivamente, señores, juzguen las obras por el tiempo en el que se hicieron, ¿no? Entonces,
4: Friend, si no sigue, van a sufrir mucho. Están
3: estando en Netflix todavía, ¿no? Hasta, Hasta el, el año
4: que entra. Todavía. Es como
3: parte de, es la parte más fuerte de las streaming wars, de es donde está Netflix, porque ahí se va Así toda es. la gente. Rapidísimo, tenemos unos est- estrenos en unos streampances, como le pusiste. Es, ¿Qué, ¿qué, qué, recomiendan, ¿Qué recomiendan ver en Netflix, en Amazon y en todas esas cosas? A mí, de entrada,
2: yo sí agarré Desenchantment y soy muy feliz con esa serie. ¿no? La nueva de, serie de Matt Granning. De Matt Gernick. esta es la segunda temporada. La primera se quedó, obviamente, en un cliffhanger. Pero regresan Vinnie, pues, regresan este, eh, Air Force, regresa Lucy, el, el, el demonio personal y todos
3: sus favoritos. La neta, a mí no me gustó la primera. La, ¿No? la, la quité al segundo capítulo.
4: pero yo, de la se, música pone, de Mark se pone Mark mejor. No, va mejorando. Ay, no, va cada cada es, capítulo se pone mejor. Eso
3: sí. dicen siempre. Pero no, bueno, ¿qué, qué más se estrena por ahí
2: eh, la
4: tercera La tercera temporada de Preacher está en Amazon Prime Video. Ya va a ser la final, ¿no? Ya es la última, sí. ¿Sí? ¿La tercera o la cuarta es la
2: última, no? La cuarta es la última. Eh, ¿no? O sea, creo que hay un desfase entre Amazon y lo que está... Sí, porque el... salió
4: hace ya un tiempo en, sí. en, en, en Estados Unidos y apenas llega a Amazon parece, ¿no? aquí. Entonces, eh, eso está. También se estrenó American Horror Story 1984, que la semana pasada hablábamos mucho de Viernes 13. Y uh-huh. esto es como una copia, parodia. Buena, ¿eh? Esta, yo vi el primer capítulo que... Sí, está bueno. Se ve muy está, bueno. está bien ridícula, bien absurda, yo, yo, bien padre. Es
3: justamente como parodio, homenaje a todos los slashers de los 80. Ah, yo bueno. estaba viendo los carteles y se ven padrísimos. Yo, yo Estoy dispuesto sí. a entrarle a eso. Es, American Horror Story, pero lo voy a hacer. Es muy
4: ridícula, muy absurda, como pasan cosas como... Eh, ¿qué, qué les parece si todos nos vamos a un campamento mañana <risa> me encanta y todos se paran y se van no importa la realidad no hay una lógica no hay nada creo pero... que necesito
2: eso porque acabo de, de ya terminé Carnival, Carnival Row por cierto ya escucharon aquí la recomendación y está fenomenal okay. me encantó Este, pero sí necesito algo un poquito más ligero
3: yo tengo una sugerencia qué les sugerencia, parece Mario? que nos despedimos con la canción oh. de Batman y le dejamos la cabina a Choc Pereda y a su ruco de onda porque Roman ya anda así de oigan Choc ya ya. ya. Córtenle muchachos estimados Toño yo soy arroba finísima persona Mareo Flores Wookiee bajo Williams y esto es el de Batman, muchas gracias a todos por escucharnos escuchamos la semana que entra
1: Programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simio frecuencia.
4: Hey,